0: Приветствую всех! В эфире очередной выпуск Наукаста. С вами Константин Толецкий. Сегодня мы поговорим о путешествиях в прошлое и будущее. Строго говоря, любой человек путешествует в будущее, пускай он даже лежит на диване. Здесь речь идет об ускоренном путешествии. Современная наука допускает несколько возможных способов путешествия в будущее. Физический, на основе следствия теории относительности. Движение со скоростью близкой к скорости света. Время путешествия, измеренное по часам того, кто двигался с такой скоростью, всегда меньше измеренного по часам того, кто оставался неподвижен. Нахождение в области сверхвысокой гравитации, например, вблизи горизонта событий черной дыры, а также биологически. Остановка метаболизма тела с последующим восстановлением, например, криоконсервация. Согласно специальной теории относительности, чтобы путешествовать в будущее, необходимо приблизиться к скорости света. Попасть в прошлое гораздо труднее, если вообще возможно. Для этого надо двигаться быстрее скорости света. Текущий рекорд принадлежит Сергею Крикалеву. Он пролетел по земной орбите более 500 миллионов километров со скоростью 28 тысяч километров в час и переместился на сотых секунды в будущее. Это означает, что он делает шаг за 0,02 секунды, прежде чем вы его увидите. Однако еще никому не удавалось попасть в прошлое, и никому не удастся, пока мы не преодолеем световой барьер, нарушив причинно-следственные связи в нашем мире. Следующие примеры иллюстрируют различные парадоксы и интересные факты, связанные с путешествиями во времени. Парадокс Шнурков Своим происхождением, такой термин обязан рассказу по пятам Роберта Ханлайна. В книге главный герой перемещается во времени, многократно встречаясь сам с собой, сам того не зная. Фразы из этого рассказа «поднять самого себя за шнурки» относится к самоподдерживающемуся процессу, который не требует внешних стимулов для существования. Альтернативная история – популярная концепция путешествий во времени, которая базируется на изменении истории, случайно или намеренно во время таких путешествий. Однако, из-за возможности влиять на прошлое во время таких путешествий, одним из способов объяснить, почему история не изменится, будет предположение, что эти изменения уже являются частью истории. Путешественник во времени пытается изменить прошлое в этой модели, намеренно или нет, однако будет только выполнять свою роль в создании истории, не изменяя ее. Принцип космической цензуры Стивен Хокинг посвятил свою жизнь исследованию черных дыр, и многим из того, что мы знаем об этих объектах, мы обязаны ему. Поверхность черной дыры – это так называемый горизонт событий. Объект, который пересекает эту черту, больше не существует в нашем пространственно временном континууме. Теоретики полагают, что за горизонтом событий находится сингулярность, особая область пространства, где становятся неприменимыми большинство физических теорий в их привычном смысле. В работе Хокинга он предполагает, что только огромной энергии черной дыры хватит, чтобы создать сингулярность. Считается также, что сингулярность обладает настолько сильной гравитацией, что может помочь достичь сверхсветовых скоростей. Принцип космической цензуры утверждает, что все сингулярности спрятаны от нас внутри черных дыр. Однако никакой объект не переживет попадание в черную дыру, и такой путь путешествий по времени для нас закрыт. Отсутствие туристов из будущего. Передохнем немного от математики, самым наглядным и очевидным доказательством запрета путешествий в прошлое является отсутствие туристов из будущего в наше время. К настоящему моменту не было замечено ни одного путешественника во времени, который хоть как-нибудь проявил бы себя. Интересный факт, Хокингса товарищи организовал вечеринку для гостей из будущего, разместив приглашение уже после ее окончания, однако никто не пришел. Отсюда следует грустный вывод, что путешествия в прошлое не будут изобретены никогда, иначе мы бы уже ощутили это. Парадокс Близнецов Парадокс Близнецов – мысленный эксперимент, при помощи которого пытается доказать противоречивость специальной теории относительности. Согласно специальной теории относительности, с точки зрения неподвижных наблюдателей, все процессы у двигающихся объектов замедляются, с другой стороны, Принцип относительности декларирует равноправие инерциальных систем отсчета. На основании этого строится рассуждение, приводящее к кажущемуся противоречию. Для наглядности рассматривается история двух братьев-близнецов. Один из них, далее путешественник, отправляется в космический полет. Второй, далее домосед, остается на Земле. Чаще всего парадокс формулируется следующим образом. С точки зрения домоседа, часы движущегося путешественника имеют замедленный ход времени, поэтому при вращении они должны отстать от часов домоседа. С другой стороны, относительно путешественника двигалась Земля, поэтому отставать должны часы домоседа. На самом деле, братья равноправны. Следовательно, после возвращения их часы должны показывать одно время. Благодаря своей продолжительной истории, парадокс близнецов существует в разнообразных формулировках. Чаще всего... Тем или иным методом демонстрируется симметричность братьев, из которой должно было бы следовать противоречие с выводами специальной теории относительности о том, что отстанут часы путешественника. Исходная версия парадокса не уточняет характера движения путешественника, поэтому для нее справедливо следующее простое объяснение на качественном уровне. Братья не являются равноправными, так как один из них, путешественник, испытал этап ускоренного движения, необходимые для его возвращения на Землю. При этом, чем короче момент ускорения, тем оно больше, и как следствие, больше разница в скорости часов на Земле и космического корабля, если он удален от Земли в момент изменения скорости. Поэтому ускорением никогда нельзя пренебрегать. E Знаменитое уравнение Эйнштейна описывает взаимосвязь массы покоящегося объекта и его энергии. В случае движущегося тела, В уравнение стоит добавить релятивистский фактор, вводящий в уравнение кинетическую энергию объекта. Тогда мы увидим, что движение на околосветовых скоростях затруднительно, потому что требует огромной энергии на разгон, а также опасно, о чем я рассказывал в первом выпуске Наукаста. Движение со сверхсветовой скоростью в этом плане в принципе невозможно. Временной парадокс Временной парадокс – это логический парадокс, который связан с мысленным экспериментом перемещения в прошлое. Путешественник во времени отправляется в прошлое и совершает поступок, который делает невозможным само его путешествие в прошлое. Если же он не отправляется в прошлое, то и поступка того он не совершает — а значит, ничто не мешает ему отправиться в прошлое. Таким образом, получается, что его путешествие во времени вызывает отрицание самой такой возможности его пребывания в прошлом. Ведь он сделал что-то такое, из-за чего он не сможет осуществить это путешествие из нашего времени. Таким образом, любая такая возможность является собственным отрицанием, она исключает саму себя, порождает логический парадокс. Типичным примером этого феномена является парадокс дедушки, когда кто-то путешествует в прошлое и убивает своего дедушку перед тем, как тот дедушка оставляет биологического отпрыска одного из родителей путешественника. Если ему это удается, то он отменяет собственное рождение в будущем, Мы опять приходим к парадоксу. Если он не убивает своего дедушку, то появляется потомок, который согласно естественным историческим течениям родил бы потомка, и он бы его убил. Сценарий нашего случая выполняется по кругу. Отсутствие всеобщей единой теории. Честно говоря, все предыдущие пункты лежали скорее в области логики и здравого смысла, чем в области математики. На самом деле, мы можем только предполагать все, что связано с путешествиями во времени, в соответствии с нашим очень поверхностным пониманием этого. Работа всей жизни Эйнштейна была сосредоточена на теории относительности. Он постулировал две теории, однако... Следующий, гораздо более важный шаг заключается в объединении общей теории относительности и электромагнетизма. Одним из кандидатов служит М-теория, которая, однако, очень далека от завершения и нет даже уверенности в ее правоте. Она определяет 11 измерений во Вселенной а не только 4%, и ищет точки соприкосновения между общей теорией относительности и квантовой гравитацией с целью объединения всех четырех фундаментальных взаимодействий в одной теории. Так что, пока мы не откроем фундаментальные законы Вселенной, далеко во времени мы не уедем. В заключение скажу, что по результатам опроса в группе ВКонтакте, примерно 60% считают, что временные путешествия возможны, Соответственно, 40% не верят в такую возможность. Наш слушатель Константин Шаповалов в комментариях добавляет, что такие путешествия возможны, но только в будущее. Подробная информация, тексты выпусков, подписка на сайтах naucast.ru и в группе ВКонтакте vk.com.aukast До встречи в следующих выпусках!